0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья. В студии действительно Иван Панкин и мой коллега, историк, журналист Николай Саванидзе. Николай Карлович, здравствуйте. Добрый день. Вместе с Николаем Карловичем подведем итоги вот этой праздничной недели. Казалось бы, новостей немного, да нет, есть новости. И, конечно же, начнем мы с бойни в Турции. Террорист в маске Санта-Клауса устроил бойни в ночном клубе Стамбула. Там 39 погибших, еще около 40 человек ранены. Николай Карлович, есть версия, что эта новая политика Эрдогана привела к вот таким последствиям, к вот этому новому виду террора. Террора из-под тишка, как его называют сейчас. Вы, как считаете, действительно вот это закручивание гаек Эрдогана всему вино? Или есть какие-то другие у вас выводы и мнения? Вы знаете, я не
2: могу высказывать делиться какими-то выводами, нет у меня никаких выводов, я думаю, что было бы крайне легкомысленно со стороны человека, который не занимается непосредственно этой проблемой, тут надувать щеки, вставать в третью позицию и выдавать какие-то выводы, там неизвестно, кто это, что это, от чего это, но, естественно, чисто теоретически, если мы просто попробуем порассуждать, то политика закручивания гаек в том числе тоже может привести к подобному результату, разумеется. Ну, то... Сейчас Турция под... находится явно под террористическим ударом, конечно, и поэтому и, и закручиваешь гайки, можешь схлопотать, и не докручиваешь гайки, может схлопотать, тут, знаешь, знаете, как, как в старом, не вполне приличном анекдоте про брачную ночь, тут... Каким боком кстати, не ложись, все, все может
1: кончиться однозначно. Понятно. И вот еще одна из тех новостей, которые сейчас в ТОПе, тоже связаны с Турцией. Это пятеро задержанных в Турции по подозрению в убийстве посла Карлова. Но основной подозреваемый непосредственно убийца, он был застрелен в момент, уже после того, как совершил преступление. А вот не так давно, буквально накануне, задержанный пять человек, это сослуживцы. Я вот удивляюсь, после того, как там были сумасшедшим совершенно образом закручены гайки не только в полиции, но и во всех силовых ведомствах, там еще есть кого арестовывать и кого подозревать?
2: Ну, тут гайки-то закручиваются, как правило, формально, в душу к человеку не залезешь, служащий полиции не выйдет вперед из ряда, не рванет на груди форменную рубашку и не скажет «я террорист», правда? Ну, да. Поэтому что тут закручивать? Закручивают-то в основном, ищут под фонарем всегда. Ищут там тех, кто имеет или может иметь, или, или выражением лица похож на того, кто может иметь отношение там, к этому проповеднику, личному врагу Эрдогана. Вот их там всех шмонали, трясли. А что там человек по этому поводу думает про Сирию? Сотрудник он полиции или нет? Что он думает... Про, про Аллаха и, и, и свой долг перед ним, и как он должен этот долг отбывать, так сказать, это, это никому не ведомо что он сделает, поэтому все подобные закручивания гаек, они к озлоблению приводят, несомненно, к ужесточению приводят, а в какой мере они обеспечивают безопасность в смысле защиты от террористической угрозы, это большой вопрос.
1: Друзья, я призываю вас участвовать в нашем разговоре на студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. звонить, задавайте вопросы Николаю Карловичу, участвуйте в нашем разговоре, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. К еще одной ранней теме, это, конечно же... Высылка российских дипломатов, тоже хочется к ней обратиться. Николай Карлович, вы помните, что Барак Обама подписал очередной пакет антироссийских санкций за так называемые хакерские атаки, недоказанные пока, и объявил высылки из США сразу 35 дипломатов, ну, вместе с семьями, разумеется. Мне больше всего понравился тут ответ Владимира Путина. Ну, вы, конечно же, знаете ответ Владимира Путина. Он сказал, что мы американских дипломатов высылать не будем, и их семьи приглашаем на елку в Кремле. Вот так. Правильно поступил Владимир Путин или надо было жестче поступить?
2: Нет, ну на мой взгляд абсолютно правильно. Здесь не вам одному понравился ответ Путина, все уже поаплодировали и в общем заслуженно на мой взгляд. Вот, потому что, конечно, вот это вот хлопание дверью со стороны уходящего Барака Обамы, она, ну, оно не идет на пользу, конечно, не будет. Стоять в центре его, его исторической репутации, но не пойдет этой репутации на пользу, несомненно. Это очень напоминает такой немножко истероидный жест. Путин отреагировал спокойно, так э, величественно, и, пожалуй, сделал единственное единственно возможную и абсолютно правильную вещь. То, то есть он, он э, проявил, как бы сказать, сказать, э, монаршую снисходительность э, отношению к, к легкомысленным действиям своего, своего, в данном случае, партнера и оппонента.
1: Но, смотрите, мы с вами по-разному вдвоем относимся к творчеству Барака Обама, безусловно. Но я думаю, что и вы тоже не совсем поняли его вот этот вот жест. Да?
2: Да, я повторяю еще раз, я считаю, что это истерика. Я считаю, что... Но ведь он, безусловно,
1: очень умный человек.
2: Нет, ну кто же говорит? что А зачем? Он же
1: как-то анализировал свои действия? Нет, ну,
2: Иван, многие умные люди делают не всегда умные вещи. Это относится не только к Бараку Обаме, прям скажем. Вот, Поэтому здесь на уровне эмоций часто делаются вещи нерациональные. В данном случае это иррациональное действие, как мне кажется, и оно связано не с отношением к нам, по большому счету, оно связано с отношением к Трампу и к его победе. Конечно же, де лидеры демократической партии США и, в частности, главный лидер демократов США Барак Обама, конечно, глубоко травмирован поражением на президентских выборах. С этим, с этим связаны некоторые его, я повторяю еще раз, иррациональные действия и слова.
1: Да, иррациональные действия. Но все равно между двумя странами не настолько холодные отношения, чтобы высылать дипломатов и э, перекрывать какой-либо кислород. Нужно все-таки как-то договариваться. Дипломаты для этого там в Америке сидят, для того, чтобы был какой-то диалог, а высылка их она к чему вообще? Это совсем ну, непонятно.
2: Ну, все-таки, давайте вспомним, он не посла выслал, да? А у нас дипломатов в... В Штатах Туча, так же, как и американских дипломатов у нас, 35 человек, это, это не большая часть нашего дипкорпуса в Соединенных Штатах. Это, я повторяю еще раз, иррациональный шаг, на мой взгляд, истерический, неправильный, не могу понять, для чего он сделан, но сказать, что это перекрывает каналы для наших дипломатических контактов, это сильное преувеличение.
1: Итак, что касается хакерских атак, которые по сей день никем не доказаны и непонятно откуда взяты. Хакерские атаки имеются в виду со стороны России, которые якобы повлияли на выборы в Соединенных Штатах. Кстати, вы что можете сказать? Повлияли, не повлияли? Есть ли а такая вероятность вообще?
2: Я верю в хакерские атаки. Ну, верю. Доказательств никаких нет. Но вы знаете что? Доказательств никаких и не будет. Прямых доказательств вообще не существует. Но репутация наша и наших действий такова, что, в общем, верится в очень многие вещи. Почему бы нам, которые болели за Трампа, которые позволяют себе действия очень разнообразные в мире, не, не, не скажем так, не, не ущипнуть пару раз каких-нибудь хакеров и кивком дать им понять, что неплохо бы они что-нибудь там взломали. Ну, ну что, вы в это не верите? Я верю. Нормально. Вот повлиять на выборы нет. Повлиять на выборы это не могло, несомненно. Поэтому если это имело место, а повторяю, я в это верю, так же, как я верю в допинг, так же, как я верю в многие другие вещи, мы э, за последние годы позволяли себе или, скажем так, подозреваемся в том, что позволяли себе очень многие вещи. Доказательств прямых практически нигде нет. Но, тем не менее, подозрений очень много. И по самолету Боингу, и по Крыму, и по Донбассу, и по Алеппо, и по допингу. И сумма этих подозрений, она такова, что, в общем, начинаешь подозревать все И в мире подозревают. Но, повторяю, если говорить о э, тоже рациональности этих действий, то если хакеры и действовали в нашу пользу, Uh, то, я бы сказал, они действовали не в нашу пользу. — Но реально. если
1: у вас нет паранойи, это еще не значит, что они за вами не наблюдают. — Совершенно верно. — В известном анекдоте, Совершенно да? верно. — Смотрите, тут вот, что пишут а, американские СМИ. Отчет Американские разведки, которая обвиняет Россию в вмешательстве в президентские выборы в США, не оправдал надежд экспертов. Вот так вот. Ну, это, Отмечаю... это, что Но... за
2: эксперты-то? <смех> какие, какие эксперты, какие надежды, я не знаю. Если это наши эксперты, то, наверное, не оправдал. А американские, понимаете, во-первых, мы не видели секретного доклада. Секретным докладом ознакомлены Обама и Трамп. То, что мы видели, это доклад открытый, в котором, в котором всей совокупности доказательств не было, поэтому что поэтому, там оправдали, чьи ожидания не оправдали, я вам скажу, к сожалению, оправдали, и я вам объясню, чем. Трамп поставлен теперь в очень жесткие условия, ему теперь очень трудно будет проявлять благосклонность к Москве. — Ну, никуда не деться.
1: Он уже обещал. — А, малыш, он обещал. <с> — Иван Панкин... А — Обещать и... не жениться. — Ну да. Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда». Это прямой эфир. Оставайтесь с нами. Через две минуты мы продолжим эфир.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Радио «Комсомольская правда».
1: На радио. Комсомольская правда. Судьи по-прежнему Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе продолжаем обсуждать главные темы этой праздничной недели. Итак, мы говорим про... Закончили, во всяком случае, говорить в прошлой части нашей программы про кибератаки со стороны России на США, которые якобы повлияли на выборы президента Соединенных Штатов Америки. Итак, любопытный момент. Вы верите в кибератаке и смотрите, какая интересная тут новость. Я, я, Турции...
2: я, давайте сразу поставим точки на ты. Я верю как в возможность кибератак, так и в то, что их не было. Просто это на... 50-50. Да, да, mm -hmm. Нет, ну это могло быть. То есть, то есть это не то, что, что, по моему мнению, абсолютно исключено. Нет, разумеется.
1: Итак, хакеры из США совершают кибератаки на энергосистему. Турции. Такое заявление сделал министр энергетики Турции после очередного отключения электроэнергии в Стамбуле и некоторых других городах страны. Тут видите, как рычажок немножко в другую сторону упал. А теперь обвиняют не русских, теперь обвиняют американцев. Ну,
2: кто обвиняет? Турки обвиняют. Турки. Значит, это, это дальше, дальше, дальше вопрос веры. Если не будет прямых доказательств, как в нашем случае, так и в турецком, это вопрос веры. Поверят э, в мире в то, что американские хакеры по, по указанию Госдепа США или разведывательного управления США, ФБР, ЦРУ, президента Обамы взламывали энергосети Турции. Им это надо. Если, если поверят, ну, понимаете, мир сейчас открытый. И реально то, во что верит значительная часть публики. Вот, к сожалению, значительная часть публики верят в российских хакеров. Поверят ли они в американских хакеров в Турции?
1: Вопрос. Но на самом деле, на мой взгляд, это такая же нелепая информация, как и та, что мы якобы повлияли на президентские а, выборы США. — Что мы
2: повлияли на президентские выборы нелепая, а что пытались повлиять не такая уж нелепая.
1: Угу. — Заменяем один глагол другим. —
2: Нет, это не глагол, это смысловое различие. Очень важное смысловое различие.
1: — Итак, хорошо, тоже интересная достаточно информация появилась в сети за эту неделю. Некие итоги военных вмешательств США почитали э, те люди, которые сидят и работают в интернете. США за 2016 год сбросили 26 тысяч бомб в семи странах. Наибольшее число из них пришлось на Сирию, в которой американцев якобы нет. Э, среди прочих стран. так По данным экспертов, 12 с небольшим тысяч бомб были сброшены в Сирии. Еще 12 применили в Ираке. Э, 1300 чуть больше. В Афганистане около 500 в Ливии. В Ливии, что странно, действительно. 34 э, в в в Сомали и в Пакистане немножко, ну вот так вот, как-то так, что скажете?
2: Ничего хорошего не скажу, плохо, когда сбрасывают бомбы. Американцы ли, мы ли, китайцы ли, которые, слава богу, никуда их не сбрасывают, в отличие Это от про нас, про агресс... американцев. Это, к слову,
1: про агрессивную Россию, кстати.
2: Это, к слову, про агрессивный мир в данном случае. Подсчитали, сколько бомб сбросили американцы, повторяю еще раз, ужасно, никого никто не собирается оправдывать. Ужасно, очень плохо. Я думаю, что они подсчитали, сколько бомб сбросили мы. Я думаю, тоже немало. С учетом того, что мы в течение первых недель нашего активного пребывания воздушного в Сирии говорили, сколько там командных пунктов, сколько командиров террористов мы уничтожили. Ну, можно подсчитать, сколько сбросили бомб. Думаю, тоже немало. Понимаете, вообще, когда начинается бахвальство количеством собственных сброшенных бомб, После этого с другой стороны приходит обратка. Так вы сбрасываете бомбы на мирное население. Плохо. И американцам плохо. И нам плохо. Всем, кто сбрасывает бомбы, плохо.
1: Итак, как примириться с американцами, задумался бывший посол США в России Майкл Макфол. Он набросал для избранного президента Дональда Трампа план по сближению с Москвой. По его мнению, помириться с Россией это не политика. Политика это улучшить двусторонние отношения и использовать их в интересах США.
2: Ну, естественно, он американец. Конечно, речь идет о том, чтобы использовать... Он
1: адекватный в данном случае американец.
2: Да, естественно, речь идет о том, чтобы использовать улучшение отношений в интересах США. Вот здесь, кстати, возвращаясь к Трампу, мы с вами говорили о том, что вот он пообещал улучшить отношения. Знаете, вот он, скажем, сказал, недавно бросил только что в своем Твиттере замечательную фразу по итогам ознакомления с этим докладом разведывательным по русских хакеров, что, что хорошие отношения... Америки с русскими – это хорошо, а плохие – это плохо. Да? Он в этом стиле высказался абсолютно справедливо, тут спору нет. Но что он имеет в виду под хорошими отношениями? Он говорит, я обещаю, когда я буду президентом, русские будут, уваж... будут нас уважать гораздо больше, чем сейчас. Что это значит? Это значит, что он считает Обаму слабаком, который не сумел заставить Россию уважать Америку, а он, Трамп, заставит. Россию уважать Америку. С позиции силы установить с Россией хорошие отношения. Вот что сказал Трамп. А что такое сила? А я вам скажу, что такое сила. Сила это то, что Трамп обещал во время своей предвыборной кампании. Это модернизация американского ядерного арсенала, которая нас загонит в гонку вооружения со страной, которая больше чем на порядок экономически сильнее, чем мы. И это разрешение на расширение добычи энергоносителей и экспорт нефти, которое загонит нашу экономику еще сильнее. Вот что такое Трамп. Поэтому не нужно идеализировать добрые личные отношения с Путиным. Мы еще будем вспоминать с ностальгией Обаму, у которого были плохие отношения с Путиным. Тем не менее, он не модернизировал ядерный арсенал и не расширял добычу нефти.
1: Ну почему? Сколько разговоров о войне было? вот. В разговоры, 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 разговоры
2: слово к слову катится, как известно. А вот сейчас, когда начнется гонка вооружений, которую мы не вытянем, вот это другое дело. Разговоры, они менее опасны.
1: Я слышал от Трампа другое. Он хотел сосредоточиться на внутренних делах и проблемах. Нет,
2: он хотел, и он сосредоточится. Но то, что касается международных дел, его обещания таковы, как я вам только что имел честь изложить.
1: Итак, друзья, я обращаюсь к нашей аудитории, вы можете нам написать, задать какой-то вопрос Николаю Карловичу в WhatsApp плюс 7 967 20 ровно 9702. Или вы можете нам позвонить наш студийный номер телефона 8 800 20 ровно 9702. Вот, кстати, вопрос: а чем Николаю Карловичу? А, так, нет. Так, 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 так. Да. А чем Николаю Карловичу не нравится наша бомба? Террористов жалко. При чем Ну мы про бомбы говорили, те, что сбрасывают Нет, нет
2: во-первых, во террористов мне не жалко. Мирное население жалко. Бомба — это не снайперская винтовка. Редко попадает в макушку террориста. Очень часто попадает в мирное население. Трагедия Валепа это, это э, гуманитарная катастрофа, в которой значительная часть мира, к сожалению, к великому, обвиняет нас. Доказательств нет. Но и у нас нет доказательств обратно, обратного, и мы очень страдаем репутационно. Просто когда речь идет о подсчете количества бомб, которые сбрасывают американцы, в обратку идет количество бомб, которые сбрасываем мы. И здесь дело не в том, бомба нравится или нет. Бомба – это не девушка. Она вообще
3: нравится не должна.
1: Леонид дозвонился. Здравствуйте, Леонид.
3: Да, здравствуйте. Слушаем э -э Я хочу просто подчеркнуть, что я согласен с, э с Николаем Сванидзе, Николаем Карловичем. Тем более, что Обама еще год назад одобрил доктрину 30-летнего периода, подписав документ, который уже в этом году направляет в Пентагон 350 миллиардов долларов на модернизацию стратегических ядерных сил США. У меня вопрос. Николай Карлович, а знаете ли вы о доктрине Пола Вулфовица, который был заместителем Дональда Рамсульда, политики вторжения в 77 стран Передней Азии и потом ставшей главой Всемирного банка, которые придерживались данной доктрины по сдерживанию России, и Билл Клинтон, и Джордж Буш-младший, и Обама, на котором мы также строили надежды. Я думаю, что и Трамп будет придерживаться данной доктрины. Спасибо большое.
1: Вам спасибо, что позвонили, Николай Карлович. Ну,
2: Улфовец я знаю, естественно, не лично, но знаком с его творчеством и с его политической деятельностью. Я не знаю, какой позиции будет, будет придерживаться Трамп, он достаточно непредсказуем. Но я только что изложил основные пункты его международной повестки. Значит, это человек, который более спокойно относится не только к развитию, но даже к возможному теоретически использованию ядерного потенциала что пугает всех на свете, и сторонников, и противников, любых. А, в этом плане он опасный человек. А, а модернизировать ядерный потенциал США, да, он сказал, что это часть программы. Ну что, ржавеют, что ли? Надо модернизировать. А, это первое. И второе, он, в отличие от Обамы, связан с, с, со знаменитыми нефтяными, нефтегазовыми корпорациями американскими. А, связи Обама, Обамы по бизнесу, они вообще толком не прослеживаются, но, во всяком случае, с энергетиками он не связан. А Трамп связан, он считает, что вовсе от лукавого заботиться об, об экологии. Вот демократы парились по поводу экологии, республиканцы не парятся. Поэтому, если он решит расширить добычу нефти и, и создать огромную волну экспорта нефтяного, экспорта дешевой американской нефти в мире, республиканцы только руку плескать будут в Конгрессе. И я вам еще раз говорю, не нужно объяснять, как это ударит по нашей экономике и по нашему бюджету.
1: Меняем тему, переходим к российским темам. Итак, известный депутат Милонов решил законодательно защитить национальную гордость России, что подразумевается под национальной гордостью России по версии господина Милонова. Но э, среди явлений, к которым в стране относятся с особым почтением, в законопроекте планируется упомянуть в частности историю Великой Отечественной войны, честь армии, научные достижения, а также память о крупнейших трагедиях, жертвах репрессий и погибших в катастрофах. За их оскорбление предлагается ввести административную ответственность. Вот, например, среди прочего, Милонов приводит и катастрофу Ту-154 на Черном море, который разбился 25 декабря. Уже прошлого года на борту самолета, летевшего в Сирии находились 92 человек. Все не погибли, а вот после катастрофы ряд политиков и общественных деятелей, в том числе на Украине, выступили с комментариями провокационного и кощунственного содержания. После перерыва, это 4 минуты рекламы и хорошие новости, мы как раз будем обсуждать эту тему Иван Панкин и Николай Сванидзе в студии. Картина недели. С
0: Иваном Банкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград. 107 и 2FM, Москва, 97 и 2FM, слушаем всей страной. Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: С Иваном Панкиным и Николаем Сванидзе, историком-журналистом подводим, продолжаем подводить итоги этой праздничной недели. Как я уже анонсировал в конце прошлой части нашей программы известный депутат Виталий Милонов решил законодательно защитить национальную гордость России. Напомню, что под этим подразумевается. Ну, конечно, это явления, связанные с Великой Отечественной войной. Это честь армии, научных достижения, а также память о крупнейших трагедиях, жертвах репрессий и погибших в катастрофах. Вот, в частности, приводится катастрофа Ту-154 над Черным морем. Недавнее Милонов приводит в пример, что после катастрофы ряд политиков и общественных деятелей, в том числе на Украине, выступили с комментариями провокационного содержания по поводу этой трагедии. Николай ну вопрос, конечно, простой. Поможет ли вот это нововведение господина Милонова или это вот просто такой популизм политический?
2: А я пока не понял, что он предлагает.
1: Тут нет, тут все очень даже понятно. Любые высказывания, в том числе в Фейсбуке, какие-то нелицеприятные. Так что, расстреливать? Нет, что? уже вот об этом поговорим попозже, когда Виталий Милонов сформулирует, какое а, наказание вот говорю, за вот
2: я это. Я не говорю, что он предлагает, собственно говоря. Может, он предлагает поощрять за это орден... Заслуги перед давать. Он что предлагает? Наказывать. наказывать в, уголовном, в уголовном порядке, да? Да. Ну, слава, старая песня. Особенно мне нравится, когда предлагают наказывать представителей других государств. Ну, давайте наказывать украинцев, американцев, бельгийцев. Да у нас и
1: своих полно, кого можно наказать. Да, значит, Вспомним Бажену.
2: Ну, все весь советский народ, российский ныне, 146 миллионный, навалится на бажену Рынскую и ну ее наказывать. Значит, нашли барышню с с экзотическим темпераментом, и, и, и давайте на, на нее навалимся. Но
1: только не говорите, и... что вы за нее заступаетесь, Николай Карлович.
2: Я ни за кого не заступаюсь. Я не люблю, когда, когда миллионы людей приглашаются на погром по отношению к одной женщине. Что бы она ни сказала. Значит, Я бы на месте уважаемых депутатов Государственной Думы э, озаботился бы скорее тем, чтобы не было таких катастроф в дальнейшем заботился бы активными поисками причин этой катастрофы, а не охотой на Божену рынску Вот что я бы предложил уважаемым депутатам. Это по поводу катастрофы. Теперь по поводу исторических сюжетов. Знаете, таким образом мы доходим до запрета заниматься историей. Потому что если все, что связано с нашими историческими событиями, а у нас война на войне, у нас история очень боевая наша, как известно, и если мы возьмем наших исторических деятелей, в том числе и таких культовых, это либо боевые вожди, боевые цари, полководцы и так далее, каждый кого-нибудь кого победил или, или, или сражался и так далее. И вот если все это объявить сакральным и до всего этого запретить прикасаться грязными ручонками, то историю нужно отменить как предмет, в принципе. Вот если к этому идет, то я, в общем, как вы понимаете, не за
1: уточню, за оскорбление предлагается ввести административную ответственность, не уголовную, административную. Давайте господин Милонов послушаем.
3: Когда начинается дискуссия в рамках псевдолиберального плюоризма мнений о том, нужно ли было оставлять Ленинград, не легче ли было его остать, или вот как сейчас там, все эти ужасные заявления о стратегии нашего ту 54 и там же, по сути дела, никакого физического или финансового вреда никому никто не наносит. Но мы должны понимать, что для нации, для страны гордость не только деньги, не только то, что можно потрогать, но гордость, прежде всего, это некие духовные ценности, которые есть у нас. Много рассуждали мы насчет Шарлея ПТО. Первый раз, когда они выпустили отвратительные какие-то картинки, когда обратились в Роскомнадзор, Роскомнадзор не. С чем необходимо признать Шарлея по экстремистской литературой и вообще заблокировать доступ к нему? Ну и что, мы так и будем ходить по кругу? Или все-таки мы поймем, что у нас в стране находится духовный ценности, который необходимо защищать?
1: Это Виталий Милонов, депутат Госдумы. Что скажет Николай Да Королевич? ничего не скажу,
2: ничего нового не услышал. Все те же общие слова про духовные ценности. Ну, а что, а что, а что мы считаем духовными ценностями? Сегодня духовными ценностями объявляет и, и, и список вносит господин Милонов. Завтра член Совета Федерации госпожа Мизулина. Вот список этот будет расширяться до бесконечности, и ничем нельзя будет заниматься. А что такое оскорбление? А что такое оскорбление? Но я считаю, а что если...
1: чувства многих людей были задеты словами Бельжо, например, про Азую Космодемьянскую. Оставим, би... считаю... оставим
2: Бильжо в покое. С Причем... чего
1: это вдруг? Нет, а обычно... давайте всех оставим нет, в покое. Нет, нет, нет,
2: нет, нет давайте расстреляем. Административное наказание. У нас все разговоры про Бельжо и про Бажену Рынску. Значит, из-за этого нам что, запрещают теперь историей заниматься? Что такое оскорбление? Вот давайте определим тогда, что такое оскорбление. Вот оскорбление женщины. Да, надо, ведь это в Уголовном кодексе прописано, что такое оскорбление. Вот попытка изнасилования, попытка насилия ну, это тогда оскорбление, что такое а ручку поцеловать, подать пальто, пропустить в дверях. И сделать комплимент и пригласить попить кофе – это не оскорбление. Вот тогда жестко нужно прописать, что считается оскорблением. Вот когда это будет прописано, тогда мы будем обсуждать. А пока что я это считаю просто попыткой расширить запретительный список до, до абсолютно
1: произвольных пределов. Это попытка запретить говорить о чем угодно. Ну, смотрите, значит, не реагируем на карикатуры Шарли Эбдо. Шарли, того, Эбдо это на, франц... на... Шарли
2: Эбдо это французское издание. Французская трагедию
1: Ту-154. Они, они
2: на все так реагируют. И на свои трагедии, и на трагедии Ту-154. Это французское издание, которое... Которая практикуется в черном юморе. Это традиционный жанр со средних веков французский. Давайте обидимся на Шарли Шарлибдо. Что дальше?
1: Нет, ну подождите. Там, во-первых, была задета и честь нашего Шарли, президента. Шарли, например.
2: Это ужасно. Честь нашего это президента ужасно. честь нашего президента потому что вот погибли люди, и они над этим смеются, для... это тоже ужасно. Николай нашего... Карлович. Честь не наш... может быть оправдания. Честь никакого. Наш... Так успокоились. Успокоились. Меня честь нашего президента волнует, но не больше, чем честь нашей страны. Не больше, чем моя честь, не больше честь любого другого гражданина нашей страны. Не будем обижаться за нашего президента. Его никто не обижает. И он сам не позволит себе обидеть. Нормально. Политик публичный всегда в сфере когда он может получать жесткие высказывания в свой адрес «не нравится – уходи из политики». Путин, по-моему, не собирается уходить из политики и готов принимать жесткие, жесткие выражения в свой адрес и отвечать на них. Не будем заступаться за него. Он не бедная девочка. Дело не в Путине. А дело в том, что мы пытаемся заткнуть рот изданию традиционному которая нам не нравится, которая выходит в другой стране. Мы что, уподобимся мусульманским террористам? Давайте пошлем туда людей, которые будут стрелять в редакцию «Жанглеводов». — Вы куда? как
1: слишком агрессивны, не Карлович. — Нет, Коротович. я не
2: агрессивен. Мы — Мы тут
1: пока что говорим только про Не, не нужно
2: переключать, пер переводить стрелки с наших истинных проблем, искать Бельжо, Бажену Рынску, французское издание, французский журнальчик и на них концентрировать свою ненависть. Давайте концентрировать свою ненависть на том, что мешает нам развиваться. Это не. Рынская, я вас уверяю. И не Бильжо.
1: Хорошо. Я так понимаю, что все-таки вот этому законопроекту, пока еще не состоявшемуся, вот господин Милонова, не быть, по вашему мнению. Не я нужен. Дум... Либо я... сформулируем конкретно, и тогда, пожалуйста.
2: Я, я прогнозов не даю. Я думаю, что со стороны целого ряда депутатов это попытка так или иначе презентовать себя в, в пространстве определенным достаточно... Консервативным, по их мнению, образом. На ну, самом деле, я под, консерватив... под консерватизмом понимаю другие вещи.
1: То есть, как я и сказал, это популизм, скорее всего, с его стороны. Абсолютно. Да, вы с этим согласны. Хорошо, ладно, популизм с стороны Милонова. Хотя я все-таки считаю, что э, если будет грамотно прописано, вы об этом сказали, если будет все грамотно прописано, что за что и как, то, в принципе, почему бы нет. Невозможно.
2: Это все равно, что как в старом советском госплане, где прописывали до коробки спичек, пытались прописать, что нужно нашему государству. Но это, в конце концов, провалилось.
1: А, к... Другой теме, конечно, тоже связано с историей. В прошлом году была переиздана книга, в начале самого прошлого года была переиздана книга "Майнкамп" Гитлера. И вот эта самая переизданная книга по итогам 2016 года стала бестселлером. За год продали 85 тысяч экземпляров произведения Гитлера. Вы, кстати, читали "Майнкамп", Николай Николаевич? Я
2: проглядывал. Сказать, что я читал, как, как Роман Льва Николаевича «Толстого войны и мир» я не могу. Вот, но я проглядывал, неинтересно.
1: Неинтересно Нет. совсем. Ну, кстати, многие ругают, действительно. Я тоже пробежался взглядом, и мне тоже что-то не зацепило совсем. А давайте послушаем мнение эксперта по данному, по данному вопросу. Это историк Третьего рейха Константин Залеский. Он э, вообще по Германии и по Третьему рейху, как я уже сказал, большой специалист. Вот что он сказал по поводу этого переиздания.
3: Майнкамф на немецком языке с комментариями это колоссального объема события это крайне необходимо и очень нужно несмотря на то, что например у нас эта книга признана экстремистским материалом и запрещена к публикации Майн показывает на самом деле весь преступный замысл всего национал-социализма всего фашизма когда это будет даваться с глубокими комментариями будет показано здесь вранье, здесь не вранье вот эти фразы в данном контексте заложены в будущее уничтожения тех самых евреев фактически Майнкамф должна стать главным антифашистским
1: изданием. Уже не просто библионацизма. Это ее критический разговор. Итак, Константин Залеский, историк Третьего Рейха. Ну, смотрите, достаточно правильно говорит, как мне кажется, господин Залеский. Если с комментариями давать, то пожалуйста. Но так, издавать, переиздавать эту книгу в общий доступ, ну, на мой взгляд, это очень серьезно, нет?
2: Я абсолютно согласен с Константином Залеским. Вот просто даже, даже и добавить нечего. Абсолютно четкие, профессиональные комментарии. Эту книгу издавать нужно обязательно с обширными, точными, профессиональными комментариями, чтобы всем было понятно, о чем идет речь. Издавать это без комментариев, это вредно и нельзя. А не издавать, э, здесь будет сразу же запах запретного плода. Это тоже, это тоже вредно. Вот именно так, как сказал Залесский, абсолютно правильно.
1: Почему немецкие власти допустили переиздание, как вы считаете?
2: Вот именно по этой причине. Потому что э, переиздание этой очень опасные книги с соответствующими комментариями, которые показывают, насколько и где именно она опасна, на мой взгляд, это... это десакрализует эту книгу. Это десакрализует это имя. Потому что если ее не издавать, она будет востребована. А если издать, если люди почитают этого абсолютно эм, дерьмового, как литератора, автора, я прошу прощения за мой немецкий, да, Потому что книга слабая, книга неинтересная. И если подчеркнуть, вот, ну читайте, это что, Гёте? Это что, Шиллер? Что это такое? Вот этот маленький человечек, который призывал уничтожать целые народы, который развязал страшную, страшную уничтожительную, смертельную для десятков миллионов войну. Вот, вот, вот здесь, вот здесь он врет, вот здесь он агрессирует, вот здесь его вонючие комплексы. Это все очень полезно.
1: Вот, кстати, год назад я общался с Константином Залеским, он был в этой студии, вместе со мной мы обсуждали как раз переиздание «Майнкамфа», и я его спросил про чувство вины, забыли ли немцы про чувство вины, имеется в виду Второй мировой и Великой в частности. Он сказал, да, забыли. А он человек, который очень глубокий эксперт в этом деле, он часто бывает в Германии, роется в архивах, общается с немецкими экспертами, он сказал, забыли. У нас 30 секунд, Николай Карлович, вы как считаете?
2: Ну, со временем все забывается, очень многие вещи забываются. Мы очень многое забываем, немцы очень многое забывают. Вот и На самом деле, вот именно это издание книги с комментариями, это позволит вспомнить об этой вине. На мой взгляд, это полезно.
1: Но комментариев, увы, как-то, видите, не предоставили, не подумали об этом.
2: Нет, комментарии там есть.
1: Там нет комментариев. Это просто переизданная книга Николай конвич Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист. Спасибо большое, что были с нами.
0: Картина недели с Иваном Панкиным.